0: Die NBA. Eigentlich 82 Spiele, in der jedes Team mal gewinnt, mal verliert. Am Ende gewinnt das Team oder siegt das Team mit den wenigsten Niederlagen. Aber so 10, 12, 15, 20 Niederlagen, die sollte man schon einkalkulieren in so einer Saison. Die Utah Jazz anscheinend haben keine Niederlage mehr in dieser Saison einkalkuliert. 19 der letzten 20 Spiele haben sie gewonnen. Und sie sind im Moment das heißeste Team der Liga und das Team to beat. Und darüber, über dieses Spiel der Utah Jazz aus der letzten Nacht und über die weiteren Spiele der letzten Nacht sprechen wir hier bei Triple Double natürlich immer. Und das tue ich mit einem aus unserem Expertenpool, heute mit Daniel Seiler. Hallo Daniel. Hallo Andreas. Ja, die der Utah Jazz wollen einfach nicht mehr verlieren.
1: Nee, absolut keine Lust. Also nach Gary Lineker werden sie dann jetzt wohl die Deutschen.
0: Ja, genau. Sie haben ja achtes äh, Spiel hintereinander gewonnen, dieses Mal gegen die Philadelphia 76ers. Und es gibt so ein Sprichwort im Englischen, they threw the kitchen sink at them. Also die Philadelphia 76ers haben alles getan, um äh, das Spiel zu gewinnen gegen die Utah Jazz, aber die packen dann mal jemanden aus der Nicht-Starting-Five aus, der einfach äh, mal komplett heiß läuft und es ist immer jemand anders, hat man das Gefühl.
1: Absolut und das ist ähm, das Be Bedrohliche bei den Utah Jazz, du hast es erwähnt, wieder acht in Folge gewonnen, insgesamt 19 aus den letzten 20, also es gab nur diese eine Niederlage gegen die Denver Nuggets und ja, Philly hat alles versucht, irgendwie dieses Top-Team aus dem Westen zu schlagen, musste dennoch kurzfristig auf Joel Embiid verzichten, er hat sich ja damals Ende Januar gegen die LA Lakers am Rücken verletzt und war deshalb eben raus für dieses Top-Duell ähm, gegen die Jazz auf Grund eben von Rückenproblemen, somit gab es nicht das viel erhoffte Center-Duell zwischen Rudy Gobert und eben Joel Embiid, aber nichtsdestotrotz hatte viele ja noch andere Spieler, die eigentlich gut gewesen wären, um, die, um diese Partie zu gewinnen, allen voran natürlich Ben Simmons, ähm, der ein neues Career-High aufgelegt hat, mit 42 Punkten extrem eff ähm, effektiv gewesen aus dem Feld, er war sehr aggressiv auf dem Feld ähm, zum Korb gegangen, hat sogar seine Freiwürfe getroffen und so ist der Australier eben wirklich schwer zu schlagen für jegliche Verteidigung und eigentlich auch für gute Verteidigung, wie es die Utah Jazz wären, wär. also die Kollegen von CBS haben eigentlich sogar vor dem Spiel gesagt, das wird ein Low-Scoring-Game das lässt sich bei 134 zu 123, glaube ich, weniger behaupten und das eben vor allem, weil Ben Simmons gemerkt hat, wie man die Verteidigung der Utah Jazz zu knacken hat aber dieses Team aus Utah funktioniert in dieser Saison einfach wunderbar. Du hast einen äh, Donovan Mitchell, der gar nicht mal so einen guten Abend hatte, steht am Ende bei 24 Punkten. Aber dafür, und du hast es erwähnt, einer, der eigentlich nicht in der Starting Five steht. Jordan Clarkson, der Shooting Guard, der von der Bank kam. 40 Punkten, 40 Punkte aufgelegt, 13 von 20 aus dem Feld. Damit untermauert er auf jeden Fall seinen Status als möglicher Best, Man, Best Sixth Man of the Year. Ähm, weil er es eben schon wieder geschafft hat, die, Be die Bank der Jazz anzu anzuführen. Und auch das ist allgemein einfach ein Faktor, weshalb die Jazz dieses Spiel gewonnen haben, äh, das Bankscoring. 57 zu 25 heißt es da. Selbstverständlich müssen wir da noch die 40 Punkte von Jordan Clarkson abziehen, aber ansonsten hat Philadelphia eigentlich kein schlechtes Spiel gemacht. Neben Ben Simmons hat man noch äh, Tobias Harris, der 36 Punkte aufgelegt hat. Auch ein Dwight Howard, der in Abwesenheit von äh, Joel Embiid Double-Double auflegt mit 14 Punkten und 12 Rebounds. Also Philly hat es ja wirklich nicht schlecht gemacht, aber irgendwie wusste Utah immer, was ähm, zu tun war. Das Dreier-Shooting war mal wieder überragend bei den Jazz. Und allgemein, ähm, die Turnover bei den Philadelphia 76ers wurden einfach wunderbar ausgenutzt. Von Donovan Mitchell, von Rudy Gobert, der auch ein gutes Spiel wieder gemacht hat, unter anderem auch einen, ja, schon fast einen Game-Winning-Block am Ende des Spiels gegen Dwight Howard aufgelegt hat. Ähm, offensiv produziert er nur elf Punkte, aber ansonsten können sich die Utah Jazz, die wieder mal auf Mike Conley äh, verzichten mussten, einfach auf das gesamte Kollektiv ähm, einfach, man kann drauf zählen, also Royce O'Neill, Punkte zweistellig, Mitchell, Bogdanovic, Ingels und eben Clarkson bis, und Rudi Gobert, also sechs der ersten sechs Spielerpunkten zweistellig und so gewinnt man eben die Spiele und die Jazz ja, 23-5 wollen einfach wohl nicht verlieren
0: Ich habe es eben gerade schon erwähnt ähm, und vielleicht du hast oder beziehungsweise du hast es eben schon erwähnt ich habe gerade gesagt, so ohne Joel Embiid dann mit Tobias Harris und mit, äh, mit äh, Beth, Ben Simmons können die Philadelphia 76ers ja eigentlich ganz zufrieden sein mit dem Spiel, oder?
1: Ja, absolut. Also, wer 123 Punkte gegen einen der besten Defense der NBA macht, macht ja eigentlich gar nicht so viel falsch. Es war halt irgendwie schon wieder, es, es waren Kleinigkeiten, die bei Philly gefehlt haben. Also, man hat im Endeffekt trotzdem äh, nur sechs, drei Punktewürfe in diesem Spiel getroffen. Damit gewinnst du eigentlich keine großen Spiele und dennoch war man so weit vorne dran. Aber es war dann halt letztendlich doch wirklich ohne Joel Embiid ist es bei den Sixers einfach schwer. Also es war das sechste Spiel, das Embiid verpasst hat und die Sixers stehen da eins zu fünf in dieser Saison. Mhm.
0: Also die Philadelphia 76ers verlieren gegen die Utah Jazz, aber gegen die Utah Jazz verliert dieses Jahr quasi jedes Team. Zwei weitere Spiele haben wir noch, die wir über die wir sprechen wollen. Eins ist das, der Chicago Bulls gegen die Indiana Pacers. Und die Chicago Bulls haben dieses Spiel gewonnen. Und äh, sie haben mal wieder richtig gute Leistungen von Zach Levine und Kobe White bekommen, das Guard-Duo der Bulls. Können die Chicago Bulls-Fans so ein ganz kleines bisschen positiver in die Zukunft gucken mit den beiden?
1: In die Zukunft gucken können sie das auf jeden Fall. Ob es dieses Jahr schon für die Playoffs reicht, ist natürlich noch ein bisschen schwierig zu sagen. Man steht jetzt 11 und 5 im Playoff-Rennen, ist man natürlich noch mit dabei, alleine, weil es einfach dieses Jahr bis Platz, Platz 10 geht. Die Bulls stehen momentan auf Rang 9 der Eastern Conference aber da stehen auch noch Miami und Toronto kurz vor ihnen. Atlanta will auch noch kommen. Aber auf jeden Fall sehen die Bulls endlich wieder ein bisschen Aufschwung im gegenüber der letzten Jahre. Also gerade die letzten zwei Saisons unter Jim Boylan, da gab es ja wirklich keinen schönen Basketball. Und dieses Jahr schaffen es die Bulls einfach auch mal ekelhafte Spiele zu gewinnen. Und es hatte auch Trainer Billy Donovan nach der Partie gesagt, es war nicht immer schön. Wir haben nicht immer die richtigen Entscheidungen getroffen. Aber im Endeffekt haben wir es mit Kampf gewonnen und das ist, wie wir als junges Team spielen müssen und damit hat er, wie ich finde, komplett recht und die Bulls schaffen es dieses, in diesem Jahr einfach auch mal Spiele zu gewinnen, bei denen man vielleicht sogar schon die Rezepte aus der Hand gegeben hatte und vor allem der Sieg gegen die Pacers war extrem wichtig für die Bulls. Zehn Spiele in Serie hat man verloren seit Dezember 2017, Somit war es einfach, glaube ich, auch ein bisschen genug Genugtuung für die Bulls, diese, diese Partie zu gewinnen. Man hat eigentlich das gesamte Spiel wirklich geführt, die Pacers konnten nicht so wirklich in ihre Partie kommen, mussten selbst auf TJ Warren und äh, auf Doug McDermott verzichten. Nichtsdestotrotz machten auch die Pacers wieder eine gute Partie. Also alle Starter punkteten zweistellig, angeführt von Domantas Sabonis, der 25 und 10 auflegt. Malcolm Brockton, der die Verlängerung zum 105 zu 105 überhaupt erst erzwang mit einem five futter äh, legt 23 und 15 auf. Also die Pacers wirklich gar nicht so schlecht, aber entscheidend war dann eben letztendlich doch die Verlängerung in den fünf Minuten. Trafen nämlich Chicago ähm, acht Würfe und die Pacers legten so gut wie alles daneben. Deswegen hieß es 15 zu 7 äh, nach, der, nach der Verlängerung und das, obwohl die Pacers wirklich versucht haben, sich wieder zurückzukämpfen. Ich habe es erwähnt, Chicago hat eigentlich das gesamte Spiel geführt, sogar mit bis zu elf Punkten im vierten Viertel. Eine gute Teamleistung eigentlich von den Pacers, aber ich glaube für die Bulls war das auf jeden Fall ein Sieg äh, des Willens.
0: Die Chicago Bulls gewinnen also gegen die Indiana Pacers. Ein weiteres Spiel wollen wir noch ein bisschen näher betrachten und das ist das Spiel der Miami ähm, Miami Heat gegen die LA Clippers. Und auch da haben wir einen Spieler, der vielleicht nicht sonst immer die Hauptrolle spielt, aber in diesem Fall mal die Hauptrolle gespielt hat. Marcus Morris, der seit der Geburt seines Sohnes den Zusatz noch Senior gegeben hat. Marcus Morris Senior also, hat richtig groß aufgezockt für die Clippers beim Sieg gegen die Miami Heat. Ja,
1: Marcus Morris ist ja noch gar nicht so wirklich in die Saison gestartet, hat ja vor dem Jahr einen großen Vertrag über vier Jahre und ich meine 65 Millionen unterschrieben, den hat er bisher wirklich noch nicht gerechtfertigt. Aber jetzt eben in Abwesenheit von Kawhi Leonard, von Paul George, von Patrick Beverly und sogar von Nicholas Batum musste er heute einfach mal produzieren gegen die Miami Heat, die weiterhin einfach nicht so wirklich in die Saison kommen. Man dachte ja, die haben so ein bisschen eine bessere Streak geholt, aber jetzt auch schon wieder die Partie gegen die LA Clippers, die auf jeden Fall zu gewinnen war. Also äh, die Heat hatten eigentlich alles, um diese Partie zu gewinnen, aber letztendlich wollte man einfach ähm, ja, die Sprungwürfe nicht treffen. Die gingen halt einfach nicht so wirklich rein. In der Zone konnte Bam Adebayo wieder eine gute Leistung erzielen. Auch äh, Jimmy Butler hat gezeigt, dass er diesen äh, Mitteldistanzwurf aus kurz hinter der Zone einfach drauf hat. Ähm, Butler am Ende mit 30 Punkten, Adebayo mit 27, äh, gleiches gilt für Tyler Hero, der in 40 Minuten 27 aufgelegt hat, aber so wirklich aus der Distanz ging einfach wenig ähm, bei den Heat, Duncan Robinson trifft drei aus 11 Dreiern, ähm, also eigentlich ist es ja seine Kernkompetenz und letztendlich war das so ein bisschen der Genickbruch für die Heat, um dieses Spiel gegen die Clippers ähm, zu verlieren. Und das auch einfach, weil die Clippers eben im Verbund, ohne die vier Starte, die ich ja gerade genannt habe, ähm, dennoch zu gewinnen. Also dann haben einfach mal Spieler produziert, wie Amir Koffi oder Ivica Subac. Also Spieler, die eigentlich so gar nicht so wirklich rauskamen. Lou Williams hat plötzlich Assists gespielt, steht am Ende bei 10 Assists und die Clippers im Ende als Team sogar bei 31. Also das hat dann doch recht gut funktioniert und das zeigt wahrscheinlich auch, dass die Clippers dieses Jahr ein bisschen ernst machen wollen und sich nicht drauf fokussieren wollen dass man da eben zwei Stars vorne drin hat, die diese Partie gewinnen kann und deswegen wurde auch einfach mal so ein ausgeglichenes Spiel, was ja wirklich am Anfang des Spiels ähm, noch mit 35 zu 33 nach dem ersten Viertel beispielsweise führten die Heat noch, aber die Clippers ließen sich einfach nicht ähm, entmutigen von den eigenen Angriffsbemühungen ähm, und deswegen wurde dieses Spiel dann letztendlich auch gewonnen, weil eben Amir Koffi wichtige Würfe getroffen hat, weil Marcus Morris 26 Punkte in der ersten Halbzeit gemacht hat und das Spiel mit 32 beendet hat. Deswegen, es war ja kein schönes Basketballspiel. Es waren, man hat gesehen, zwei Teams, die nicht auf der Höhe ihres Schaffens waren. Es war so ein bisschen schade zu sehen, dass eben eigentlich so Spieler, die funktionieren sollten, es irgendwie nicht getan haben. Aber letztendlich war es ein Sieg des, des Willens für die LA Clippers, die jetzt 21 zu 8 stehen und wirklich eigentlich so unter dem Radar eine richtig gute Rolle in ähm, der Western Conference spielen.
0: Und eigentlich wollten sie sich ja auf die LA lakers in diesem Jahr konzentrieren, die Clippers, weil sie wollen endlich den Stadtrivalen dann auch ja, vom Thron heben und sie wollen die der ja, die große Konkurrenz sein. Jetzt müssen sie sich auch noch auf die Utah Jazz einstellen.
1: Ja, jetzt kommen die auch noch von irgendwoher, <lacht> das, das wird nicht einfacher.
0: Ja. Das waren die drei Ergebnisse, die wir noch so ein bisschen genauer besprechen wollten. Der Rest der Ergebnisse aus der letzten Nacht im Schnelldurchlauf. Die Washington Wizards gewinnen zum zweiten Mal hintereinander, dieses Mal gegen die Houston Rockets mit 131 zu 119. Bradley Beal mit 37 Punkten, der erfolgreichste Punktesammler für die Washington Wizards. Die New York Knicks gewinnen dank Julius Randles 44 Punkten gegen die Atlanta Hawks mit 123 zu 112. Die Golden State Warriors äh, wischen mit äh, den Cleveland Cavaliers den Boden auf. 129 zu 98. Stephen Curry mal wieder mit 36 Punkten und die Sacramento Kings verlor, verlieren gegen die Brooklyn Nets mit 125 zu 136. Die Brooklyn Nets mit einem Triple-Double von James Harden, 29 Punkte, 13 Rebounds, 14 Assists. Dazu mit 27 Dreiern ein Franchise-Rekord für die Brooklyn Nets, was erzielte Dreier angeht. Also das war dann auch mal wieder eine sehr spektakuläre Nacht für Brooklyn. Das waren die Ergebnisse aus der letzten Nacht. Das war Daniel Seiler mit seinen Einschätzungen zu diesen Ergebnissen. Danke Daniel.